0: Épisode 130, les autres habitudes bizarres des Français. Salut à toutes et à tous, et salut Ingrid
1: Salut Hugo, comment tu vas
0: Ça va, ça va et toi
1: Ça va, je suis contente de te retrouver pour euh, ce deuxième épisode sur les habitudes bizarres des Français. C'est vrai que nous, on a fait le premier épisode un peu... Euh, comme ça, pour rigoler, on a passé un bon moment et euh, les commentaires ont été très positifs. Vous avez été nombreux à nous dire que vous aimeriez une deuxième partie, donc on s'est dit « pourquoi attendre ?». On a encore pas mal d'habitudes notées euh, qu'on a envie de partager, donc euh, aujourd'hui, c'est le jour de la deuxième partie.
0: Ouais, c'est vrai que la liste était longue et on n'avait pas eu le temps de toutes les évoquer. Là, je pense qu'on va pouvoir en développer certaines notamment en ce qui concerne la nourriture parce que vous savez que c'est notre obsession numéro un à nous, Français <rire> Mais avant d'en parler, on a quelques annonces à faire La première, c'est pas vraiment une annonce, c'est plutôt un anniversaire On a fêté le sixième anniversaire du podcast il y a quelques jours Le temps passe très vite J'ai du mal à croire que ça fait déjà six ans que le podcast existe c'est vrai qu'il y a eu une pandémie au milieu, donc euh, le temps est passé assez vite. Dans tous les cas, on est très content de vous compter parmi nous. Euh, je sais que certains et certaines d'entre vous nous écoutent depuis le début. D'autres nous ont rejoints plus récemment. Mais dans tous les cas, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Donc euh, ça nous fait très plaisir. D'ailleurs, je voulais aussi m'excuser euh, parce qu'il n'y a pas eu d'épisode euh, il y a deux semaines On a raté un épisode et c'est entièrement de ma faute J'en suis le seul responsable, désolé Je suis parti en vacances deux semaines au Japon C'était génial, mais euh, j'ai pas eu le temps d'enregistrer un épisode avant de partir C'était mon plan, mais j'ai pas réussi à le faire C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode Maintenant, on va passer aux annonces La première, c'est qu'on va rouvrir, si ce n'est pas encore fait les inscriptions pour notre cours intermédiaire Build a Strong Core Et à partir de maintenant, les inscriptions seront ouvertes tout le temps Donc vous pourrez rejoindre le cours quand vous voudrez Toutes les informations sont sur notre site internet Build a Strong Core vous le savez, je vous en ai déjà parlé C'est un cours qui est fait pour les intermédiaires qui va vous permettre, comme son nom l'indique de consolider vos connaissances, vos compétences et de vous sentir plus confiant quand vous parlez français Ensuite, concernant les autres annonces, on a une euh, bonne et une mauvaise nouvelle.
1: Ouais. je te laisse euh, l'annoncer ou <rire> tu veux te lancer Bon, peut-être la, la bonne nouvelle déjà, c'est que... Euh, on a, on est en train de vous concocter, de vous préparer un nouveau cours qui sera un cours avancé. Vous savez que pour l'instant, euh, on a euh, Build a Strong Core et euh, raconte ton histoire et euh, vous êtes beaucoup parmi les auditeurs du podcast, à avoir fini « Raconte ton histoire » et à attendre la suite. Eh ben bonne nouvelle, euh, ça arrive bientôt, on est en train de préparer ça. Donc, euh, peut-être qu'on peut déjà annoncer un petit peu, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ça On
0: peut leur dire le titre, peut-être
1: mmh. Alors, le titre, ce sera « Les visages de Paris ». Mm -hmm.
0: Voilà, suspense. Donc les visages ici, ça a plusieurs sens. Vous le comprendrez en découvrant le cours. Mais on a voulu vous présenter les différents visages de Paris pour sortir un peu des clichés, des stéréotypes qu'on a sur la capitale française et essayer de vous en donner une image un peu plus actuelle, un peu plus réaliste. Et pour ça, on est allé interviewer différents experts par exemple, euh, au, niveau, euh, au niveau de l'urbanisme, de l'architecture Quoi d'autre, Ingrid
1: Au niveau des différentes réalités sociales, des personnes, de la culture, de l'éducation. Et voilà, l'idée, comme tu disais, c'était de sortir des clichés, mais aussi de préparer un cours qui soit pour un niveau plus avancé, donc avec des vraies conversations et des conversations qui ne sont pas informelles. Les gens, bon, nous racontent un peu leur vie, toujours, mais aussi nous fournissent des informations sur l'organisation de la vie, l'organisation des classes sociales, etc., etc. C'est vrai. En tout cas, c est, c est, pour nous, ça a été très intéressant à faire.
0: Effectivement. Il y a du vocabulaire plus avancé, un peu plus technique dans différents domaines. C'est vraiment un cours qui va s'adresser aux personnes qui ont un niveau C1. Et voilà, ça va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire, de pratiquer avec de vraies interviews un peu comme celles qu'on peut trouver dans les examens du DALF, par exemple l'examen de Français avancé Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pour terminer ce cours, on a besoin de se concentrer dessus donc pendant les prochains mois je dirais au minimum trois mois on va mettre le podcast en pause pour pouvoir vraiment se concentrer sur le cours on a essayé de tout faire en parallèle, mais malheureusement, le cours n'avance pas aussi vite que, que ce qu'on aimerait. Donc, on a pris la décision de mettre le podcast en pause. Par contre, on va continuer les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à rejoindre la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour euh, continuer de voir nos, nos prochaines vidéos.
1: Voilà. Donc, bonne et une mauvaise nouvelle, mais euh, on, on est toujours là. Vous pouvez nous retrouver euh, avec euh, le cours. Si vous n'êtes pas encore inscrit au cours qui existe déjà, n'hésitez pas à le faire avant qu'on qu termine le cours plus avancé. Et voilà, on se retrouve aussi sur YouTube et par email.
0: Effectivement. On n'a pas encore de date pour le cours avancé, mais j'aimerais bien qu'on le sorte soit cet été, soit au plus tard à la rentrée en septembre. C'est notre objectif. Mmh. Bon, maintenant qu'on vous a annoncé tout ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet.
1: Alors, commençons avec le plus important dans la vie, la nourriture. Sur la nourriture, on a noté plein, mais plein d'habitudes qui peuvent étonner, mais on a surtout fait une sélection. Alors, commençons par... Le repas le plus important et le premier de la journée, le petit-déjeuner. Dans beaucoup de pays, le petit-déjeuner, c'est quelque chose de salé avec des sandwichs ou des œufs, des choses comme ça. En France, c'est un petit-déjeuner sucré. C'est quelque chose qui peut étonner. D'ailleurs... Même certains Français, dont je fais partie, euh, n'aiment pas trop cette habitude et copient plutôt les étrangers. Mais de manière générale, c'est quand même le petit déjeuner typique euh, qui est euh, sucré avec des croissants, de la confiture, des tartines ou alors des céréales avec du lait, voilà.
0: D'ailleurs, ma petite copine, euh, la première fois qu'on a pris notre petit-déjeuner ensemble, c'était chez moi et pour l'impressionner, je lui avais préparé un bol de Chocapic avec du lait <rire> avec du lait au chocolat. <rire> et euh, elle s'en <rire> souvient encore, elle me raconte souvent cette anecdote. Les Chocapic pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des céréales, des céréales très sucrées au chocolat et moi en plus de ça, euh, j'ajoutais du lait et du chocolat au lait. Donc euh, voilà, mmh. c'était vraiment une, une avalanche de chocolat et de sucre. Maintenant, euh, bon, j'ai plus le même petit déjeuner.
1: Mais tu manges sucré, toujours
0: Je mange sucré, mais beaucoup plus sain. Euh, je me okay. fais un... Je sais pas comment on dit en français, mais un « shaker » où je mélange euh, des légumes verts, donc en général soit des épinards, soit du chou frisé, okay. euh, avec euh, une banane, une pomme, des protéines véganes, des noix, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une, une bombe calorique et, et énergétique. Et c'est comme ça que je commence ma journée. Toi, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner
1: Ça dépend. Euh, je varie beaucoup, mais souvent des petits sandwichs salés, comme... Euh... Avec du pain, du pain complet, j'essaye. Et euh, je mets, suivant ce que j'ai, euh, voilà, un petit peu de, de fromage frais, de la salade, euh, des, des choses pas véganes que je préfère pas te, te dire. <rire> mais euh, ouais, c'est...
0: Et pas sucré non plus. Ah non,
1: pas sucré, mais euh, quand j'habitais en France... Avant de partir à l'étranger, euh, déjà, je mangeais pas trop sucré, mais ça étonnait tout le monde autour de moi. Je me rappelle des conversations au bureau. Heureusement, ma coloc était comme moi. Donc, en fait, on était trop contente. On se disait « Ah ouais, c'est meilleur, le, le salé !» Et quand je suis arrivée au Pérou, bah, j'étais trop contente. Le petit déjeuner au Pérou, c'est salé et c'est trop bon. Et c'est vraiment des, des petits sandwichs à plein de trucs, de l'avocat. Mmh. Euh, ouais.
0: Donc, ton mari ne s'est pas mis au petit déjeuner français
1: bah, Figure-toi qu'il mange plus sucré que moi. Il va plus à la boulangerie que moi. Et lui, il aime bien le... Enfin, il ne le fait pas toujours parce qu'en vrai, pas... quand on est habitué, c'est beaucoup plus nutritif de manger du salé. Mais au final, il est plus français que moi sur certaines choses. Mmh.
0: Et quand on pense au petit déjeuner classique, je me suis rendu compte que ça dépend vraiment des familles. Tu vas me dire si pour toi, c'est la même chose. Mais pour moi, le petit déjeuner français classique... C'est un bol de café, mm -hmm. des tartines avec du beurre et de la confiture dessus, éventuellement un croissant ou une autre viennoiserie si c'est le week-end et qu'on a eu le temps d'aller à la boulangerie, ouais. un verre de jus d'orange ouais. et... Voilà, c'est quelque chose comme ça, éventuellement un fruit. Ah, et un yaourt aussi. Souvent, on a, on a un yaourt le matin.
1: Ouais, bah tout pareil. Tu décris le petit déjeuner de la plupart des membres de ma famille. Ok, <rire> donc
0: c'est le, le... Bon, sur un échantillon représentatif de deux familles, euh, on va dire que c'est le voilà. petit déjeuner traditionnel français. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, tu as bien dit « bol » pour le café. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Oui,
0: c'est vrai que nous, les Français, on ne boit pas, en tout cas au petit déjeuner, on... une tasse de café, ce n'est pas suffisant. Donc, on boit le café dans un bol, un récipient qui est plus grand qu'une tasse de café, plus grand qu'un qu mug. Et euh, ça nous permet de boire plus de café, d'ajouter du lait éventuellement... Et aussi, très important, de tremper ses tartines dans son bol le matin.
1: Ah oui, une autre habitude qui surprend peut-être même plus que le petit déjeuner sucré ou le bol, c'est de tremper sa tartine dans son café ou dans son lait pour les enfants. Oui. Mais euh... Ou de
0: tremper son croissant aussi
1: Ouais, aussi, c'est vrai. On trempe beaucoup, quoi. C'est vrai. <rire> et après,
0: si on trempe trop, il y a des morceaux qui commencent à tomber dans ouais, son bol. Chiant, et ensuite, ouais. il faut prendre sa petite cuillère pour aller à la pêche aux morceaux qui sont tombés dans le bol. Donc euh, voilà, ça fait un petit jeu dès le matin. C'est ouais, sympa. C'est vrai.
1: C'est drôle, ça me ça rend un peu nostalgique parce que là, on décrit le petit-déjeuner bah, que j'avais quand j'étais petite ou les habitudes que je faisais que maintenant, je ne fais plus parce que je me suis un peu transformée en pas trop française. Mais euh, <rire> j'aime bien parler de ça, ça me donne une bonne image.
0: Mais c'est vrai qu'en général, en vieillissant, on a tendance à réduire le sucre au petit-déjeuner. Oui. C'est surtout les enfants qui mangent sucré, qui mangent des céréales, des choses comme ça. Et après, les adultes, euh, on met un petit peu moins de confiture euh, sur ces tartines, euh, on met moins de on sucre. On ça dans à mon père. Hein <rire> bon, ça dépend, ça dépend. Mais bon, en général, on essaye de, de faire un petit peu plus attention et de, de réduire quand même le sucre le matin.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, je voulais parler du, du Japon par rapport à ça, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez. Euh, voilà, une expérience qui m'a marqué Donc pendant ce séjour, on a passé une nuit dans un monastère bouddhiste sur une montagne là-bas où il y, a, il y a beaucoup de temples pas vraiment un monastère, mais plutôt un temple et c'est quelque chose qui se fait beaucoup qui est... il y a beaucoup de touristes qui participent à, à ces activités énormément de Français d'ailleurs, j'étais surpris mais tous les panneaux étaient écrits en japonais, en anglais et en français. Ah ouais. Et j'ai vu beaucoup de groupes de Français qui, qui faisaient la même chose. Donc voilà, c'est pas très original. Mais euh, ce qui était appréciable, en tout cas pour ma copine et moi, c'est que la cuisine qui est servie dans ces tempes, c'est une cuisine végétarienne et en général 100% végane aussi. Donc euh, le matin, euh, on a assisté à la prière à 6h30 on va dans le, voilà, la pièce principale, il y a un moine qui fait une prière, etc. Et ensuite, quand on revient dans la chambre, euh, on voit que le petit-déjeuner a été installé par un autre moine et on a pu déguster un petit-déjeuner traditionnel. Et alors, c'était assez particulier parce qu'évidemment, il y a du riz, euh, comme à peu près tous les repas au Japon. C'est comme le pain chez nous. Là-bas, il y a en général toujours un, un bol de riz. Et surtout, des légumes au vinaigre. Alors ça, pour moi, le matin, les légumes au vinaigre, où on dit aussi parfois mariné, mais ce n'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, c'est intéressant cette différence entre mariné et au vinaigre, parce qu'en anglais, on dit pickled, euh, en polonais aussi...
1: Ah, c'est un peu comme les cornichons. Oui, c'est comme les cornichons. Ouais, cornichons. Ah, a... J'arrivais pas à visualiser, ah oui, mais avec d'autres légumes, donc ah, euh, ouais, euh, ça. mariné dans du vinaigre. Exactement. Donc un peu c'est quoi acide amer ouais, c'est assez acide ouais.
0: et c'est vrai qu'en Pologne aussi on mange beaucoup de choses marinées dans du vinaigre par exemple euh, du chou-fleur euh, des concombres etc et euh, en France à part les cornichons qui sont donc des tout petits concombres marinés trop bon on consomme <rire> pas beaucoup de légumes euh, au vinaigre en Corée ils ont le kimchi aussi ils, ils mangent beaucoup de, de choses comme ça mais c'est vrai que chez nous, en France, c'est un peu plus rare. Et surtout, je connais personne qui mange euh, des cornichons ou des légumes au vinaigre euh, le matin au petit déjeuner. Ouais, c'est vrai. Mais pour <rire> les moines là-bas, ça fait partie du, du repas. Donc voilà, je me suis forcé à, à en manger pour... Euh... Pour être poli et ne pas, ne pas laisser la nourriture dans, dans les bols.
1: Mais c'était pas ta tasse de thé, C'était pas ma
0: tasse de thé. Et d'ailleurs, aussi là-bas, dans, dans ce temple, on boit exclusivement du thé. Du thé vert qui était très bon. J'avais pas mon café le matin, mais voilà, j'ai quand même survécu.
1: Ah oui, entre parenthèses, quand je dis c'est pas ta tasse de thé, mmh. c'est une expression. Mais elle tombe à pic. Elle tombe à pic. Il y a la même en mais anglais,
0: ouais. en espagnol, je sais pas, mais... Not my cup of tea. Ouais. Ah ouais, ouais ça... Ça existe aussi dans d'autres langues.
1: Alors, sur la nourriture, on a encore plein de trucs. Je sens qu'on va encore déborder. <rire> <rire> on part du petit-déjeuner, on avance dans la journée peut-être euh, avec euh, les autres euh, repas. Allons-y Ok, alors moi je voulais parler d'un truc, euh, je ne sais pas si tu le fais encore, mais je voulais parler du goûter. Le goûter, c'est un repas euh, qu'on prend à peu près vers 4h de l'après-midi, souvent c'est pour les enfants quand ils rentrent de l'école, ça je pense que ça existe dans beaucoup de pays, mais quelque chose euh, que j'ai remarqué en France et que en fait, je ne sais pas s'ils le font dans les autres pays, mais on m'a déjà dit que c'était un peu particulier. C'est que beaucoup d'adultes prennent encore le goûter et euh, au bureau, notamment, les gens vont faire une petite pause pour prendre. En fait, c'est un snack, mais ils continuent à dire ah je vais prendre mon goûter et euh, à le voir comme quelque chose de sacré tous les jours, c'est l'heure du goûter, je dois prendre mon goûter, et, euh, et voilà. Et en tout cas, c'est un mot à connaître, même quand on n'a pas des enfants, même autour d'adultes. Euh, c'est un, re un repas en plus.
0: C'est vrai. D'ailleurs, il ne faut pas confondre le verbe goûter, qui veut dire essayer quelque chose, essayer de, de manger quelque chose pour découvrir le goût, et le goûter, qui est un repas comme le dîner, le déjeuner, etc. Moi, quand je travaillais euh, à Paris, j'ai pas le souvenir vraiment que les gens faisaient un goûter. On allait prendre un café, le dernier café de la journée vers 16h, 17h, mais j'ai pas le souvenir qu'on mangeait. J'avais peut-être quelques collègues qui le faisaient, mais c'était pas forcément la, la majorité.
1: T'avais peut-être pas une cafétéria qui vendait des goûters Non, 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 non. Ouais, parce que moi, en fait, partout où j'ai travaillé, il y avait un. Une cafétéria qui était l'après-midi qui, qui vendait bah, des goûters, en fait. D'accord. <rire> Donc, c'est peut-être ça aussi qui influence. Et
0: puis, c'est bien. Ça permet d'avoir encore un peu de sucre, une nouvelle injection ouais. de sucre pour continuer <rire> et rester tard au bureau. Donc, c'est une bonne stratégie pour les entreprises. C'est ça, oui. Elles ouais. devraient ouais. offrir le goûter, d'ailleurs.
1: Oui, tu, tu devrais m me ah, faire livrer vrai. des goûters <rire> chez moi. <tu. rire>
0: Effectivement. On a le goûter et... Un autre... C'est pas vraiment un repas, mais une autre habitude, c'est l'apéro, l'apéritif, qui existe aussi en Italie, en Espagne. Les tapas, c'est un peu le même concept Ah, euh, Je sais pas si... Non. Non. non.
1: <rire> enfin, dans le sens où les tapas en Espagne, c'est tout le temps... Enfin, c'est pas une heure en particulier. Il n'y a pas l'heure de, ouais. des tapas ou quoi. Alors que... L'apéro, en fait, ça veut dire deux choses parce que j'ai cherché en plus sur Wikipédia et euh, j'ai vu que la page sur l'apéritif en français et donc qui est aussi dans d'autres langues décrit l'apéritif seulement comme euh, la boisson que tu prends avant de manger mais je trouve que c'est pas complet que quand on dit apéro c'est vraiment un moment particulier de la journée pendant lequel on mange, on boit, on se retrouve et ça ne parle pas seulement de ce qu'on qu va consommer, mais plutôt de à quel moment on le fait vrai. et avec qui.
0: C'est vrai. C'est effectivement ce moment où on boit... Un... En général, c'est plutôt de l'alcool quand même. On mm -hmm. boit un peu d'alcool et on mange quelque chose. Il y a des familles qui le font systématiquement, même quand il n'y a pas d'invités, mais sinon, c'est plutôt quand il y a des invités. On ne passe pas directement à table, mais avant, on s'assoit dans le salon en général et on sert un peu d'alcool et quelques gâteaux apéritifs euh, des chips, des cacahuètes des petits fours, des choses comme ça et du saucisson, du saucisson. donc c'est aussi pas, pas très très vegan en général ouais. mais ça permet de se mettre dans l'ambiance de s'échauffer, on peut dire avant le repas, avant de passer aux choses sérieuses et c'est aussi un moment où la cuisinière ou le cuisinier, en tout cas la personne qui a préparé le repas, peut soit finir les derniers préparatifs, soit s'asseoir avec les invités pour parler un peu. Euh, et voilà, on a plus le temps de, de discuter, parce qu'une fois qu'on est à table, bon, c'est vraiment les choses sérieuses.
1: Et parfois aussi, on se retrouve seulement pour l'apéro. On peut dire, est-ce qu'on se voit pour le dîner ou est-ce qu'on se fait juste un apéro donc voilà, ça permet d'avoir un peu un moment entre deux et après de quand même rentrer dîner euh, à la maison ou quoi.
0: C'est euh... vrai, parce qu'en général, en France, il faut réserver pour euh, dîner au restaurant. Les restaurants sont souvent pleins. C'est assez difficile d'y aller, d'avoir une table euh, si on n'a pas réservé avant. Donc l'apéro, ça permet d'être moins organisé et simplement de retrouver un ami quelque part pour boire un verre et manger... Euh des chips et des cacahuètes sans avoir de réservation ou sans être... Voilà, sans avoir vraiment préparé euh, notre, notre soirée. Ça met moins la pression. C'est vrai. Mais on ne boit pas que de l'alcool en France, contrairement aux idées reçues. De temps en temps, on, on boit aussi de l'eau.
1: Et oui, c'est vrai, on boit de l'eau et d'ailleurs, j'ai l'impression que euh, la France a une relation très particulière à l'eau euh, pour plein de raisons. Euh, donc déjà, en France, euh, dans tous les restaurants et les bars, on peut avoir euh, une carafe. D'eau, donc une, une bouteille d'eau du robinet euh, gratuitement. On peut boire euh, de, sans avoir à payer de bouteilles en, en plastique. Euh, voilà.
0: Et sans avoir à la demander en général.
1: Sans avoir à la demander. Dans les restaurants, ils servent systématiquement et euh, dans les bars, bon, il faut demander, mais à aucun moment ils peuvent dire, ils vont dire que non. Donc ça, déjà, c'est une chose qui est un peu particulière. Au Japon, et qui ils le font aussi. J'ai beaucoup, ah, cool.
0: beaucoup apprécié parce qu'en Pologne, non. Et à chaque fois qu'on demande une carafe d'eau ou de l'eau du robinet, les, les serveurs nous regardent un peu euh, voilà, comme des, des parias ou des gens qui n'ont pas d'argent pour, euh, pour s'acheter de l'eau. <rire> Donc euh, c'est toujours... Euh, bon, maintenant, je ne le fais plus et simplement, on achète une bouteille d'eau. Mais c'est assez rare en Pologne qu'on nous serve l'eau du, du robinet au restaurant.
1: Ouais, c'est vrai que dans beaucoup de pays, euh, c'est comme ça. Et moi, je sais que quand je suis à l'étranger et euh, que je dois payer une bouteille euh, d'eau, bah, en fait, je prends de l'eau pétillante. Et ça, c'est quelque chose aussi euh, qui bon, existe dans d'autres pays. Mais en France, il y a une très grande consommation d'eau pétillante. Euh, ou d'eau gazeuse, qui n'est pas vraiment la même chose, puisqu'il me semble que l'eau pétillante, c'est de l'eau qui est naturellement euh, avec du gaz. Donc, ça ne va pas être une marque d'eau de, plate qui va juste rajouter des bulles. Non, c'est vraiment une source particulière. Et en France, on a des sources comme ça qui sont vraiment hyper, hyper consommées, comme Perrier, par exemple. Le Perrier, dans les bars, il y a énormément de personnes qui... Euh, Enfin, vont pas demander un soda, mais plutôt demander un perrier avec une tranche de citron, par exemple.
0: Tu, tu m'as appris quelque chose, je ne connaissais pas la différence entre eau pétillante et, et eau gazeuse.
1: Bah, figure-toi que moi, je l'ai cherché parce que je parlais avec euh, une personne étrangère, et on a eu ce truc où, en fait, on ne se comprenait pas parce que moi, je parlais d'une fin, de, d'eau pétillante, comme, euh, je disais, dans ton pays, il n'y a pas de, d'eau pétillante. Bah, si, il y a l'eau gazeuse. Je disais, oui, mais, enfin ça, c'est de l'eau plate avec du, et du coup, je me disais, j'étais pas sûre de ce que je disais, et j'ai fait la recherche, et effectivement, donc, Kézac, Perrier, par exemple, c'est des marques de, d'eau pétillante que tu ne tu pourras jamais acheter de l'eau plate Perrier parce que l'eau de Perrier, elle est <rire> avec du gaz naturellement. Donc,
0: l'eau pétillante, c'est de l'eau qui a naturellement des bulles. Ouais. Et l'eau gazeuse, c'est de l'eau où on a ajouté du gaz pour voilà. avoir des bulles. Voilà. OK.
1: Après, parfois, il y a des eaux qui sont naturellement pétillantes et ils rajoutent quand même pour vraiment que ce soit aux normes ou je ne sais pas quoi. Mais voilà.
0: Et dans les restaurants, on demande eau plate ou pétillante ou eau plate ou gazeuse?
1: Je crois que c'est gazeuse, mais, enfin, peut-être que pétillante, c'est genre à l'intérieur de D'accord. Je pense que beau, peu de personnes savent la différence. Okay. Moi-même, je l'ai apprise il n'y a pas longtemps parce que je me suis posé la question et que je me suis perdue sur Wikipédia. pour. <rire> Mais euh, voilà.
0: Donc, si vous voulez impressionner vos amis français, vous pouvez leur demander la différence entre eau pétillante et eau gazeuse. Et il y a ouais. de grandes chances qu'ils ne la connaissent pas. Comme ça, vous pourrez ouais. leur expliquer.
1: Mais ils comprendront assez vite puisqu'on a cette culture d'en avoir beaucoup beaucoup et d'avoir des très bonnes eaux pétillantes en France.
0: Tu voulais parler des sirops aussi, il me semble
1: euh, Ouais, ça, c'est un truc. Alors, j'ai deux, deux anecdotes par rapport à ça qui m'ont fait remarquer que les Français consomment beaucoup de sirops. Alors, le sirop, c'est un, une boisson très, très sucrée, très concentrée qu'on met au fond du verre et on met par-dessus soit euh, de l'eau, plate, soit de l'eau gazeuse ou pétillante, soit même de la limonade, de la bière. et même de la bière. Ouais.
0: Pour faire donc un, un monaco, par exemple.
1: C'est ça. Le monaco, c'est de la bière avec du sirop et de et la un peu limonade. Un me semble. Ouais. Ouais, c'est un ouais, peu sucré. Ouais.
0: Mais les, les sirops, en général, ont le goût de fruits, donc un sirop de ouais. fraise, un sirop de menthe, Sirop d'abricot, de pêche, etc.
1: De le plus courant, c'est grenadine. Oui,
0: le sirop de grenadine. J'en buvais énormément quand j'étais petit. C'est vrai que euh, on buvait pas beaucoup de coca ou de choses comme ça. C'est arrivé un peu plus tard à l'adolescence, mais quand j'étais enfant, je me souviens que j'avais un grand verre de sirop de menthe ou de grenadine avec de l'eau, effectivement. Mm -hmm. mais bah ouais,
1: c'est ça. Les enfants français vont beaucoup plus boire de de l'eau avec du sirop, voire un diabolo. Les jours de fête, c'est un petit peu... C'est de la limonade avec du sirop, mais moins de soda. Et effectivement, j'ai une amie française qui habite en Espagne. Elle se fait... Euh, quand il y a des Français qui viennent la voir, elle se fait euh, livrer <rire> du sirop. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Et pareil, j'ai un, un ami qui travaille en restauration en France, mais qui est étranger. Et qui me disait que mais les Français ils sont <rire> pourquoi ils commandent toujours du sirop je connaissais même pas ce que c'était avant d'arriver en France. Ouais. Donc, on a une marque de, de compte, sirop mais... qui
0: est très populaire très appréciée et en général on considère que c'est des sirops de qualité c'est les sirops Monin. Ah oui. Ouais. Quand on voit dans un bar ou dans un café qu'ils ont des sirops Monin ça veut dire que ils servent des, des choses de qualité. On voulait parler aussi un peu de l'obsession des Français pour le fromage Ça, on est sûr que vous en avez déjà entendu parler C'est vrai que la France, c'est LE pays des fromages avec la, la Hollande aussi, les Pays-Bas Et le fromage en France, ça fait partie du repas C'est un plat à part entière On a l'entrée, le plat de résistance, le fromage, le dessert et le café systématiquement le fromage entre le plat de résistance et le dessert et ça je dois avouer qu'en tant que vegan c'est vraiment la chose que mmh. j'ai eu le plus de mal à sacrifier parce que j'étais un grand amateur de fromage et les fromages vegan c'est pas encore ça on commence à en avoir quelques-uns qui sont pas mal avec du lait de coco par exemple mais voilà, j'ai pas retrouvé le même plaisir que j'avais à manger un bon camembert mais voilà, ça fait partie des, des sacrifices.
1: Ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que le fromage, il y a presque un côté addictif quand on y est, est habitué. C'est très difficile de ne plus en manger. Et effectivement, les étrangers, parfois, sont surpris d'une part du fait que dans les supermarchés, par exemple, les rayons fromage mais sont immenses par rapport à d'autres pays et qu'à peu près tous les Français quand tu leur demandes par exemple quel est ton fromage préféré, ils peuvent te donner deux trois euh, noms différents ou quand on voit les fromages, on les goûte, enfin pour nous c'est c'est pas ah c'est du fromage, c'est ah c'est du brie, ah non celui-là c'est du comté, c'est pas du beaufort, voilà, on a une expertise qui parfois surprend pour un aliment euh, que dans certains pays, ils considèrent comme euh, Quelque chose où c'est tous les mêmes quoi.
0: En Pologne, j'ai découvert euh, un type de fromage. Le type de fromage le plus populaire, c'est ce qu'ils appellent le fromage jaune.
1: <rire> c'est pas donc, vrai. Euh, ah ouais. Donc
0: voilà, du fromage jaune, c'est je dois dire que c'était plus facile de sacrifier le fromage en Pologne qu'en France, parce ah bah qu'il oui. n'y a pas cette, cette culture du fromage. Euh, on peut trouver dans les grandes villes forcément du fromage de chèvre, des camemberts, des choses comme ça. Mais euh, les Polonais ne sont pas des grands amateurs de, de fromage.
1: Mmh, bah, tant mieux pour toi alors. Voilà, mais quand je rentre en
0: France, euh, la tentation est, est omniprésente. On va continuer sur les produits laitiers et parler peut-être des yaourts. Ouais. On s'est rendu compte aussi que les Français sont des grands consommateurs de yaourts. Ça fait partie du dessert classique. Très souvent, à la fin du repas, on prend un yaourt, un yaourt au chocolat, un yaourt aux fruits. Et en Pologne, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus rare parce que, par exemple, dans les supermarchés ils vendent des yaourts mais à l'unité et ça coûte assez cher alors qu'en France, dans les supermarchés vous pouvez acheter un pack familial avec 30 yaourts à l'intérieur et une famille achète ça et au bout d'une semaine, tous les yaourts ont été mangés parce que, voilà, les parents mangent un yaourt les enfants aussi donc on consomme énormément de yaourts. D'ailleurs, j'ai lu que ça posait énormément de problèmes au niveau des emballages pour l'environnement. Ah oui. Parce que jusqu'à maintenant, la plupart des pots de yaourts n'étaient pas recyclables. Mais là, apparemment, les fabricants se sont concertés pour changer le type de plastique qu'ils utilisent et qu'on puisse enfin les recycler. Donc ça, ça devrait changer dans, dans les prochaines années.
1: Oui, parce que précision, euh, quand on parle de, de Pâques familiales, etc., c'est parce que c'est des pots individuels, qu'un repas égale un pot. Alors que dans d'autres pays, c'est des bouteilles ou des pots énormes, voire je pense qu'il y a des pays où c'est déjà que des gros pots en verre, parce qu'il y a des pays bien plus évolués que la France sur l'écologie. Mais euh, voilà, effectivement, c et quand on, quand on va dans les rayons yaourt en France, pareil, c'est comme pour le fromage. Les yaourts, il y en a même limite plus que le fromage, en prenant aussi en compte les autres desserts. Comme tu disais, chocolat et tout. Voilà, il y a des, on peut trouver des crèmes brûlées en industriel, en, en pack individuel, de tout, des îles flottantes, des, des tas de desserts. Parce qu'en France, le dessert, c'est sacré.
0: C'est vrai, on adore les desserts. Je me rends compte qu'on est vraiment des addicts du sucre <rire> dès l'enfance et ensuite, ça continue toute la On vie. On est
1: parti du petit-déjeuner <rire> au, au sirop. Les... Donc, c'est vraiment... Il y a un problème de sucre en France quand même.
0: Il y a un petit problème de sucre, c'est vrai. On avait une dernière habitude en ce qui concerne la nourriture. C'est quelque chose qu'on fait au repas saucer l'assiette. Alors, le verbe saucer qui vient du nom sauce, une sauce, pour ça, vous avez besoin d'un morceau de pain. Et en fait, ça consiste à prendre ce morceau de pain et absorber toute la sauce qu'il reste dans votre assiette et ensuite manger ce petit morceau de pain. Euh, c'est mmh. un vrai plaisir, c'est quelque chose qu'on adore faire. Et ça surprend parfois les étrangers, ils trouvent ça un peu barbare de nous voir mettre les mains comme ça dans notre assiette avec un morceau de pain. Mais en France, bon, si vous allez dans un restaurant Michelin, deux ou trois étoiles, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Tu crois Ouais, je crois que c'est quand même ah ouais. assez...
1: Je me demandais justement si c'était pas un truc... Euh...
0: À que même
1: euh, Que même dans... Enfin, voilà, qui fait partie. Mais euh, peut-être... Je suis jamais allé en France dans des restos très gastro. Je donc, pense euh, que c'est euh...
0: quelque chose que vous pouvez faire avec vos amis ou même dans les restaurants normaux. Ça ne choquera personne, mais il me semble que, voilà, si vous allez dans un restaurant un peu, un peu sophistiqué, un peu prestigieux, c'est pas très bien vu de, de saucer l'assiette. D'accord. Mais sinon, c'est quelque chose qu'on s'autorise volontiers.
1: Mmh, oui, faites-le, ne, ne passez pas à côté de ce plaisir <rire> <rire> On va
0: s'arrêter là, je pense que c'est le bon moment sur ce dernier conseil On avait prévu aussi de vous parler d'autres habitudes dans d'autres domaines mais comme d'habitude, à chaque fois que nous les Français, on parle de nourriture, ça dure des heures Peut-être qu'on fera une troisième partie si vous en avez envie Dites-le-nous dans les commentaires je vous rappelle qu'on va faire une pause de quelques mois avec le podcast On est un peu triste, vous allez nous manquer mais on reviendra à la fin de l'été ou à la rentrée avec plein d'énergie, plein d'idées pour de nouveaux épisodes En attendant, vous pouvez continuer de nous suivre sur la chaîne YouTube et dans nos cours Je vous rappelle que les inscriptions à la fois pour «Build a Strong Core» et pour «Raconte ton histoire» seront tout le temps ouvertes maintenant donc vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. On sera là avec Anja Ingrid pour vous aider à continuer votre apprentissage en français. On revient dans quelques mois et en attendant, bah, on vous dit au revoir, à bientôt
1: À bientôt